0: naturalizados. Una mirada antropológica del COVID-19.
1: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Giuria. Soy médico anestesiólogo y un estudiante avanzado en antropología. A punto de recibirme. A través de este espacio quiero invitarte a transitar la pandemia que tanto nos preocupa desde otro lugar. Darle una mirada menos médica, menos cientificista y más humana. Y recorrer nuestro aquí y ahora a través de la historia ...la cultura y la enfermedad. Lo que menos quiero hacer es hablar de ella... ...y sí, de hombres y mujeres que nos enfermamos... ...de la sociedad que puede enfermarse... ...del factor humano. Hoy veía el mapa mundial de distribución del COVID-19... ...su globalidad, sus diferencias... Y asocié estos datos con las diversas respuestas que cada país, cada cultura, produjo frente al mismo problema. Es decir, que existe tal variedad de respuestas como sociedades hay en el mundo. Pero todas ellas están contenidas en una misma universalidad. La humanidad. Y digo humanidad y no COVID, porque quien le otorga sentido al virus somos los seres humanos. Él se nos manifiesta con una enfermedad. Nosotros la estudiamos, la aislamos, la nombramos, le otorgamos un significado, la incorporamos a nuestra vida, le damos un sentido humano, porque está amenazando nuestra salud. Parafraseando al doctor Pedro Kahn, asesor presidencial en salud, no es el virus quien nos ataca, sino somos nosotros quienes vamos a su encuentro. Asocié entonces todo esto con el objeto de estudio de la antropología. Las culturas, su diversidad, sus semejanzas dentro de la universalidad, que es la humana. Existe un concepto que desarrolló la ciencia antropológica, que es el de alteridad. Esto no es otra cosa que reconocernos frente al otro con diferencias y semejanzas, asumiéndonos parte de ese otro, en tanto somos con él parte de la especie humana, a lo largo del tiempo y del espacio. Variedad y semejanza de las especies y su distribución era el objeto de estudio de Darwin. Quiero detenerme aquí un poquito. Él veía dentro de, de ellas, de las especies, individuos diferentes, cuya distribución variaba de acuerdo al hábitat que ocupaban. Como venía estudiando su evolución en la historia, ya desde dos siglos antes venían haciéndolo varios naturalistas, entre ellos su abuelo Emerson, Darwin asoció sus propias investigaciones con todas aquellas que lo precedieron e introdujo una hipótesis la de la adaptación y la selección natural Darwin no conocía las leyes de la herencia, ni a Mendel quien pocas décadas después las iba a enunciar mucho menos conocía genética cromosomas ni ADN esa fue su genialidad porque él describió un factor hereditario desconocido que hacía que las especies variaran Tenía diferencias físicas que él asumía como azarosas y que gracias a ellas se distribuían con mayor o menor frecuencia en diferentes hábitats. Existe una continuidad en las especies que se transmite entre generaciones. Sin embargo, por algún motivo desconocido, que Darwin denominó el azar de la naturaleza, un grupo de individuos empieza a diferenciarse hereditariamente y prolifera en un determinado lugar con ciertas características físicas, que lo diferencian en desmedro de otra especie en este hábitat interactúa con el clima con el viento con las mareas y también interactúa con su alimento y con sus predadores a este mecanismo de supervivencia darwin lo denominó adaptación y al hecho de que una especie sobre otra sobreviviera lo llamó selección natural para explicarlo mejor azarosamente una especie por algún factor genético puede variar el color de su pelaje entonces se mimetiza con el medio y confunde a los predadores de esta forma se adaptó a su hábitat y puede proliferar en ventaja con la especie que no haya variado con la especie semejante que no haya variado el nendertal por ejemplo desarrolló características anatómicas que le favorecieron vivir en el clima frío de la Europa preglacial a donde llegó luego de grandes migraciones que tuvieron lugar cientos de milenios atrás. Quienes no sufrieron esas variaciones, perecieron dejando menor descendencia o tuvieron que mirar y adaptarse a climas menos rigurosos. A estas especies que eran seleccionadas, Darwin las denominó especies exitosas y entonces anunció que el azar de la naturaleza era ordenado por la selección natural mediante la adaptación Este factor azaroso no son otra cosa que las mutaciones que vendrían a ser descubiertas a inicios del siglo XX con el ADN y las leyes genéticas En síntesis y para ilustrar un poquito más aquello que nos distingue de nuestros primos los monos no solo es una mutación azarosa en un cromosoma sino que ella dio origen a una especie exitosa El homínido, quien pudo adaptarse mejor al hábitat terrestre, a sus variaciones, y pudo dejar descendencia. No fue por tener picos diferentes, o garras, o color de pelaje diferente. Entre otras cosas, fue porque el homínido, para protegerse del medio ambiente y para adaptarse, genera cultura. Que no es otra cosa que información almacenada y simbolizada durante años. Diferentes culturas en la actualidad han desarrollado... Respuestas semejantes frente al mismo problema universal, la pandemia. Gracias a la cultura que almacena información durante milenios, prescribe reglas, normas, es decir, gracias a la cultura intervinimos en el caos natural. Tal vez sea una razón para reflexionar y quedarnos quietos, obedecer las normas que nos dicen que no vayamos al encuentro del virus. Porque... No es el virus quien nos ataca, sino que somos nosotros quienes vamos en su búsqueda. Muchas gracias.
0: Desnaturalizados. Una mirada antropológica del COVID-19. Conducción Eduardo Yuria locución Luis Caballero, tema original Desnaturalizados de Asimut, producción general y edición Eleonora Yuria dirección de radio Carlos Santillán, una realización de Radio Municipal Saigüeque, Centenario Neuquén, Argentina. Sí, sí, fiel, sí.